0: Les temps électriques, l'occasion de s'interroger sur l'avenir de la justice que nous nous préparons. Quelles évolutions aujourd'hui de l'enquête pénale à l'ère numérique Nous recevrons David Benichoux, vice-président chargé du service de l'instruction au tribunal judiciaire maintenant de Rennes et qui va nous conduire peut-être dans le cloud. Bonjour David. Bonjour Yannick. Cette émission sera également animée avec Sophie Sontag-König, qui est revenue parmi nous après l'autre la, émission, malheureusement, où elle n'était pas euh, à, présente. Bonjour Sophie. Nous avions déjà effleuré les enjeux de l'enquête pénale au XXIe siècle dans la cinquième émission de la saison 1 avec David. Essayons d'en approfondir maintenant certains aspects.
1: Alors, Nous interrogeons il y a quelques temps sur la manière dont se déroulait l'enquête pénale du XXIe siècle et nous avions tenté d'écarter l'idée de policiers, de gendarmes et de magistrats analysant dans un environnement futuriste des éléments de preuve sur des cascades d'écrans géants. Les modes d'enquête ont évolué, nous le verrons, mais cela reste encore un travail extrêmement artisanal dans bien des affaires. Certes, l'analyse massive de données arrive aujourd'hui, dans des cas complexes, à révéler des liens bien difficiles à établir sans une machine. Mais si l'on revient à des préoccupations assez basiques, qui tiennent à la balance entre les pouvoirs à accorder à des investigateurs et la protection des libertés individuelles, l'ère numérique nous pose aussi de nombreux défis. Alors que l'on ne sait plus bien où se trouve une information physique quand elle est stockée dans le nuage, quelles règles appliquer Quel cadre d'enquête La Convention de Budapest du Conseil de l'Europe, cadre international de coopération de référence, nous dit beaucoup. Mais est-ce suffisant
0: L'intelligence artificielle, que l'on peine d'ailleurs à définir, nous pose aussi dans ce cyberespace des questions fondamentales. Programmée ou entraînée par des esprits malveillants, comment arriver à attribuer des faits à des individus Programmée et entraînée par des autorités d'enquête, est-ce que les cadres actuels de procédure arrivent à assurer une égalité des armes Vous entendez « Justice », le groupe, avec le morceau « Safe and Sound ». Profitons de l'expertise de David Benichou, qui est, je le disais, vice-président en charge de l'instruction au tribunal judiciaire de Rennes et qui a une assez longue expérience en matière d'enquête dans un environnement numérique et avec le numérique. Je me rappelle avoir été particulièrement frappé lorsque je l'ai entendu pour la première fois lors d'une conférence par son érudition en procédure pénale, mais également en littérature, particulièrement en science-fiction. Alors David, l'enquête dans un environnement numérique, c'est déjà de la science-fiction C'est déjà du quotidien,
2: euh, avant d'être euh, de la science-fiction. Et comme vous voyez, on vient de réajuster mon micro, tout a une part euh, d'artisanal et... Euh, Peut-être que vous alliez me le demander, mais si euh, on doit penser à une référence en termes de science-fiction, ça serait justement Blade Runner, parce qu'on a à la fois euh, des éléments euh, très sophistiqués et très rudimentaires.
1: Alors, commençons tout d'abord, euh, si vous le voulez bien, par aborder cette première euh, partie, euh, ce qui concerne la preuve, la récolte des preuves. Euh, finalement, en quoi, dans un environnement numérique, le, la récolte des preuves est complexifiée, et qu'appelle-t-on le cloud
2: Alors, il y a deux... Deux questions en fait. La, la première c'est euh, le recueil des preuves numériques. Alors il y a deux types de, de recueils. Il y a des preuves numériques qui vont se trouver stockées dans des objets physiques. Donc il faudra s'assurer la possession de ces objets physiques et ensuite être en mesure de les lire, de les décoder et de les analyser. Et il y a un autre type de preuve qui conduit à votre deuxième question. Ce sont toutes les preuves numériques qui vont être en quelque sorte stockés dans un, un ensemble, un univers euh, distribué dont on ne sait pas nécessairement exactement où il se situe dans l'espace, c'est ce qu'on appelle euh, le cloud, l'informatique nuagique, un ensemble de services euh, distribués qui est euh, vendu, qui est offert à chacun, qui fait que chaque euh, sujet du droit, de droit aujourd'hui a une partie de son patrimoine informa informationnel qui est à la fois incarné dans des objets physiques, par exemple dans le smartphone, j'ai une partie de mes données personnelles, mais également dans des serveurs qui sont distribués un peu n'importe où sur la planète. On ne sait pas, en tant que client, on n'a aucune idée de, de où il se trouve et c'est ce qu'on appelle d'une manière assez marketo-poétique le nuage, le cloud.
1: Et ça, en quoi ça a complexifié ou non peut-être l'enquête pénale, le fait que ces données soient externalisées
2: et bien. <coughs> Lorsqu'il s'agit pour un enquêteur euh, d'obtenir des preuves contenues dans un objet physique, c'est assez simple. Il faut s'assurer de la possession matérielle de l'objet physique, par exemple en arrêtant quelqu'un, en faisant une perquisition, on trouve l'objet, on a l'analyse. Maintenant, en ce qui concerne les données qui sont stockées à distance, euh, il va falloir trouver le moyen euh, d'obtenir un accès à ces données. Alors, Parfois, il va falloir obtenir cet accès à l'insu du titulaire légal des données. Donc, euh, sans l'alerter, et d'autres fois, peu importe. C'est-à-dire qu'on pourra, euh, à la limite, le faire en sa présence. Mais dans tous les cas, il va falloir trouver euh, le, le bon chemin, le bon procédé. Alors, je vous. Parce que tout ça, ça va paraître un peu abstrait, mais par exemple, quelqu'un euh, qui a euh, des fichiers informatiques euh, qui nous intéressent et qui seraient stockés euh, dans le service Google Drive. Euh, on l'utilise, je pense, de manière voilà. très commune, ouais voilà, ou à un autre. Euh, accéder à distance à ces données, ça suppose d'être capable de se faire passer pour lui, ce qui peut n'avoir rien d'évident, euh, ou bien ça suppose aussi d'obtenir de Google que Google vous communique ces données. Donc c'est deux méthodes qui impliquent l'une un savoir-faire technique très sophistiqué, l'autre un, un dédale juridique qui peut être très long et aussi compliqué.
0: On reviendra sur ces aspects plus approfondis sur le cloud, mais commençons par aussi définir quelques notions assez simples. Comment peut-on classifier aujourd'hui les infractions qui sont commises dans cet environnement numérique Alors,
2: il y a foule de classifications. Euh... Je dirais qu'il y en a à peu près autant de personnes à qui on pourrait le demander. Euh... Moi, j'en proposerais une. Il y a les infractions qui sont dirigés contre les systèmes d'information eux-mêmes. Là, on est vraiment dans le noyau dur de la criminalité informatique. C'est-à-dire que les, les systèmes sont eux-mêmes euh, visés euh, comme étant la cible d'actes de destruction informationnelle.
0: C'est euh, la loi frein en France. Voilà, c'était vraiment euh, hein.
2: les tout débuts. C'est-à-dire l'intrusion dans un système, le fait d'altérer les données du système. En gros, ce qu'on appelait au départ le piratage informatique euh, prendre la possession euh, d'un système, en devenir l'administrateur ce qui permet ensuite de l'utiliser par exemple pour euh, lancer des attaques informatiques ça c'est intéressant parce que ça nous ramène, au fond, à qui est la victime euh, de cette attaque. En premier lieu, là, c'est un, un système informatique. Donc, c'est quelque part le patrimoine du, du propriétaire de ce système. Ça peut être une entreprise, ça peut porter atteinte à son patrimoine, ça peut lui coûter de l'argent. Mais il y a une, une autre euh, euh, classification, toute une autre euh, vague d'infractions qui peut être euh, ramenée à l'individu. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'actions informatiques qui peuvent avoir pour but de porter atteinte à la personne. Et ça, c'est vraiment un discours que je voudrais porter aujourd'hui. C'est qu'on a trop longtemps considéré que voilà, c'était une histoire de hacker, de vol de, de, de données, etc. Mais il faut bien voir que derrière, il y a des gens et il y a parfois des infractions qui portent atteinte vraiment à la personne humaine, notamment au travers de choses tout à fait classique, c'est euh, les atteintes à la réputation, le harcèlement sur les réseaux Alors, sociaux.
0: On a encore des, des, malheureusement des exemples assez récents hein, de publications de vidéos ah. qui ont été captées. Tout à fait. Et euh, d'enfants qui sont victimes de, de campagnes de
2: cyberharcèlement euh, dès le collège. Donc là, on se rend compte qu'il y a un, un outil technique qui est mis à profit pour commettre euh, des, des infractions tout à fait classiques. Mais en utilisant ses euh, propriétés techniques, il rend l'enquête beaucoup plus difficile. Par exemple, pour euh, obtenir euh, de Snapchat euh, une IP euh, qui va ramener au petit camarade d'école qui a harcelé euh, un de ses... Euh, un, un, un de ses camarades de classe, il va falloir passer par les États-Unis ou par des actes techniques très compliqués, au final, pour, euh, pour faire un acte d'enquête qui n'a pas euh, euh, changé de cadre que celui de, de la cour d'école. Voilà.
0: Et un autre phénomène qui a peut-être touché d'ailleurs certains de nos auditeurs, c'est ce fameux phishing. C'est-à-dire qu'on part un peu à la, à la pêche mm -hmm. et avec des ressorts qui sont assez connus en réalité en matière de délinquance.
2: Ah oui, tout à fait. Oui. Parce
0: tous que le phishing, on pourrait Tous les le... êtres
2: humains sont vulnérables à un certain nombre de techniques de manipulation. Et l'intérêt de l'ordinateur, c'est qu'il permet de passer à une échelle massive euh, de ce type d'attaque. Et si vous avez euh, un humain sur 100 qui est euh, sensible à à tel euh, levier d'attaque ou de persuasion. Si vous lancez euh, un million euh, de faux mails, vous êtes sûr de ramasser euh, un certain nombre de, de victimes, d'accès, et puis ensuite de pouvoir déployer des escroqueries. Donc il y a aussi tout ce qui est ransomware. Euh, voilà. Mais je dirais qu'il faudrait, il faudrait les classifier en fonction de ce à quoi ça porte atteinte. Euh, le plus grave, à mon sens, c'est quand même euh, les atteintes à la, à la vie privée, à la réputation, à la dignité. Parce que là, on touche vraiment... Euh, l'essence le, de, de l'être humain et c'est des préjudices qui sont très difficilement réparables. On peut pas vous réparer avec de l'argent une atteinte à la réputation, c'est irréparable. Par contre, euh, se faire escroquer, escroquer euh, une dizaine ou une centaine d'euros euh, sur Internet, bon une assurance pourra vous indemniser, on pourra réparer le préjudice, c'est beaucoup moins grave. Après, au niveau des entreprises, il peut y avoir des préjudices économiques considérables, mais avec des schémas assurantiels qui vont permettre d'intégrer ces, ces risques de perte. Donc, pour moi, il y a, voilà, il y a la, la grande classification, c'est en gros les atteintes aux personnes et les atteintes au, au patrimoine.
1: Alors, en lien avec ces atteintes aux personnes, puisque c'est ce dont vous parlez là, euh, on a déjà des outils qui permettraient de lutter contre une certaine forme de criminalité. Mais la question qui revient souvent, c'est la question de la balance, finalement, euh, délicate à établir entre les libertés individuelles. Vous avez parlé de la personne à qui on porte atteinte. Euh, dans le cadre de la recherche des infractions, les outils qui, eux, portent à l'inverse atteinte aux personnes, de façon euh, anticipée, peut-être, je pense notamment aux applications de reconnaissance faciale qui sont en débat. Est-ce que... Euh, qu est que Alors, quel en fait, regard euh, vous
2: <coughs> sur ça Une enquête judiciaire par nature, l'atteinte qu'elle porte aux libertés individuelles est toujours euh, contrôlée par un magistrat et elle est toujours euh, proportionnée au, au but poursuivi par l'enquête. Donc il n'y y a pas de démesure à craindre dès lors qu'on est dans le cadre d'une enquête judiciaire. Par contre, il peut y avoir des démesures à craindre dans le cadre d'utilisation administrative de techniques, si par exemple on pense à de la reconnaissance faciale qui est déployée par un État pour attribuer, pour reconnaître les gens, leur attribuer ensuite euh, euh, plus ou moins de droits d'accès, de circulation, ou ou pourquoi pas euh, ensuite vendre leurs données. Là, on est dans des dérives qui sont euh, tout à fait préoccupantes. Mais euh, sur le plan judiciaire, on peut être euh, on peut être tout à fait serein, c'est-à-dire que quelle que soit la technique qui sera utilisée, il y aura toujours un magistrat euh, garant des libertés individuelles qui se posera de la question de savoir si euh, l'utilisation de cette mesure, qui est toujours en plus jamais une mesure à caractère général appliquée à une population, qui est toujours quelque chose de très ciblé, est-ce que cette mesure euh, ciblée va porter une atteinte proportionnée au, au but poursuivi par l'enquête
0: Oui, je pensais aussi à l'utilisation des, des métadonnées, euh, c'est-à-dire quel est le cadre aujourd'hui si en... Aujourd'hui, ce voilà. qui est
2: intéressant, euh, ce qu'il faut rappeler, c'est que il y a beaucoup plus d'utilisation incontrôlée des données personnelles de la part des groupes privés que de la puissance publique. Euh, J'avais été surpris de voir que certaines sociétés proposent de tracer les internautes, quel que soit le type euh, d'appareil utilisé. C'est-à-dire que vous pouvez passer de l'ordinateur au téléphone, euh, un ordinateur fixe ou la société est toujours capable de vous repérer sur les réseaux et de suivre vos habitudes, quel que soit le type de device que vous utilisez. Pour... Aujourd'hui, si on dit qu'un service de renseignement est capable de vous suivre, quel que soit le téléphone que vous utilisez ou le déplacement que vous faites, on, on, on dirait danger, etc. Bien Mais c'est des choses qui se pratique aujourd'hui déjà dans le domaine du marketing
1: Alors si on s'arrête juste un temps, sans être trop précis évidemment, mais sur ce cadre juridique à disposition des enquêteurs et encadré par l'autorité judiciaire dont vous, euh, dont vous parlez, euh, je fais référence aux euh, dispositions plus ou moins récentes et aux récentes euh, introduites par la loi de programmation euh, du 23 mars dernier euh, qu'elle a institué des autres techniques spéciales d'enquête, des techniques donc pour lutter contre ces formes euh, de criminalité spécifique, est-ce que vous pourriez nous faire une, une classification, ou en tout cas une, nous faire un éclairage sur les techniques à disposition des enquêteurs encadrés par un magistrat
2: Alors, <coughs> au départ, il y, y avait une chose qui était... Euh, on, on va faire un tout petit peu d'histoire en termes d'enquête, c'était assez bien. Ouais. <rire> au départ, quand ce qu'on pouvait faire, c'était euh, écouter les gens au téléphone, euh, on pouvait saisir des correspondances euh, écrites qui passaient par la, la poste, et on pouvait aussi perquisitionner des, des domiciles. Et, et donc, euh, petit à petit, il euh, y a eu des nouveaux usages techniques qui ont fait que, euh, au fond, euh, ce qu'on ce qu'on protège toujours avec euh, la notion de perquisition, c'est euh, l'intimité de la vie privée et, euh, et en quelque sorte, l'inviolabilité du, du domicile. Mais aujourd'hui, Chacun, chaque sujet de droit euh, a, a, dispose à la fois donc, de données personnelles qui sont stockées dans son domicile, mais comme on l'a évoqué tout à l'heure, de données personnelles qui sont stockées de manière tout à fait distribuée dans des appareils ou dans, ou dans le nuage. Les enquêteurs légitimement et les magistrats, pour euh, les besoins euh, de l'enquête, ont, ont, ont intérêt à pouvoir accéder à ces informations où qu'elles se trouvent. Donc, on fait toujours des perquisitions de manière tout à fait classique. Ensuite, le législateur a introduit, c'est l'article 57.1 du Code de procédure pénale, la notion de perquisition euh, de données accessibles à partir d'un système initial. C'est-à-dire, en gros, vous perquisitionnez chez quelqu'un, il a un ordinateur qui lui permet d'accéder aussi à des données qui sont stockées ailleurs. En accédant à cet ordinateur, mais dans le cadre de la perquisition, vous pouvez aussi accéder à ces données qui sont situées ailleurs. Et les enquêteurs peuvent le faire aussi depuis le service d'enquête. Mais là, on est vraiment toujours dans la notion de perquisition. Ce qui est important dans la notion de perquisition, c'est que ce n'est pas une méthode d'enquête confidentielle, puisque en perquisition, vous êtes obligé d'avoir la présence de la personne perquisitionnée, ou celle d'un de ses représentants, ou de deux témoins. Donc je dirais, en quelque sorte, c'est la dernière... Voilà, Quand on fait une perquisition, c'est vraiment, quand on est en phase d'interpellation, c'est à la toute fin. Parce qu'on ne va pas, en... quelque part, à... à la pêche en perquisition. C'est qu'on a une bonne raison de... Voilà. Mais il fallait aussi pouvoir obtenir des données... Euh, à l'insu des personnes. Et pour ça, on ne peut pas le faire euh, dans le cadre d'une perquisition. Donc, petit à petit, on s'est rendu compte évidemment de la nécessité de procéder à des interceptions de courrier électroniques. Et s'est posé un problème, c'est qu'est-ce qu'on fait des correspondances qui ont déjà été acheminées Parce que, par nature, et le Code de Procédure pénale ne connaissait que ce texte, c'est celui de l'interception des télécommunications, on peut intercepter que pour l'avenir. Quand un juge ordonne une interception, il le fait à partir du jour où il autorise cette interception pour un certain délai futur. Mais quid des correspondances déjà acheminées dans, dans le passé Qu'on peut trouver. Voilà. Et justement qui sont très intéressantes parce qu'elles sont contemporaines, pour certaines, des faits sur lesquels on enquête. Il y, y avait un vide juridique il y avait en gros ensuite deux, deux tenants, ceux qui voulaient tirer ce régime vers celui de la perquisition et ceux qui voulaient tirer ce régime vers celui de l'interception. Alors vers celui de la perquisition, parce que la perquisition, on connaît bien, le problème c'est qu'on est obligé de prévenir la personne, donc ça, ça a peu d'intérêt. Et euh, vers celui de l'interception, c'est finalement euh, ce pourquoi a opté le législateur en permettant justement de, euh, sur autorisation spécialement euh, motivée euh, d'un juge ou d'un JLD, euh, d'obtenir des correspondances déjà
0: stockées dans la boîte. Alors, on a parlé du cloud. Pardon, David, vous vouliez peut-être ajouter. Alors, juste, voilà. Donc là, on a parlé de la, de la
2: perquisition,
0: de l'interception de, de correspondance
2: électronique, de euh, la saisie de correspondance déjà acheminée. Mais il faut savoir qu'il y a encore euh, d'autres moyens. Il y a la captation de données à distance. Au départ, c'était un texte qui, qui a été créé pour la criminalité organisée qui permettait de mettre des micros... Ça, on le fait toujours dans les affaires de stupéfiants. Par exemple, des micros dans des domiciles ou dans des, dans des véhicules sonorisés. Et de la même manière, on peut aujourd'hui...
1: Donc, c'est des données sonores Voilà, c'était
2: des données. Alors, c'était des données sonores et c'était une lacune de la loi parce que la loi, elle avait juste prévu euh, des microphones. Mais ça ne sert à rien de mettre un microphone sur un ordinateur à, à part entendre le bruit des données. touches. Donc, depuis, le législateur a adapté le texte et aujourd'hui, on peut euh, capter des données à distance. Mais c'est-à-dire en implantant un cheval de troie légal dans un ordinateur, euh, que ce soit physiquement ou, euh, ou à distance. voilà Donc là,
1: ce sont plus des données sonores. Là, on est sur des données...
2: Purement informatiques. Informatique. Voilà. On peut capter le flux d'un écran, on peut capter euh, des, des données de tout type. On peut même obtenir euh, des clés, euh, des conventions secrètes. En tout cas, le cadre juridique existe. Ensuite, la question de la faisabilité technique
0: et pratique de ces actes
2: d'enquête, c'est autre
0: chose. C'est ça, ça. Alors, désolé de mon obsession pour le nuage, mais c'est un peu quelque chose qui m'interroge euh, moi, moi en tant que juriste. C'est-à-dire que euh, ce, ce, ce cloud, on le dit, on a des serveurs qui sont distribués, des data centers, où physiquement, on ne sait plus bien où est stocké, euh, sont stockés ces éléments. Ça peut être aux états unis ça peut être des data centers en Norvège parce qu'il fait plus frais et ça coûte moins, moins d'électricité. Euh, et quand on sait d'autre part que les lois sont territoriales, c'est-à-dire que vous, en tant que juge d'instruction, naturellement, vous ne pouvez pas acter sans un cadre juridique international dans ces pays où il y a les données. Donc très concrètement, comment ça se passe pour vous quand vous voulez euh, utiliser, capter des documents, en saisir, qui sont stockés dans ces, dans ces supports particuliers
2: Alors, soit on réussit à, à accéder à ces données par un, un des moyens d'enquête que je vous ai indiqué précédemment... Euh, soit on est obligé de passer par le fournisseur de services qui détient le seul accès à ces données. Et à partir de là, en, en, en quelque sorte, c'est lui qui va faire la loi. Parce que c'est lui qui va nous dire, euh, comme par exemple c'est le cas pour Google, on est obligé de, de s'adresser à Google Ireland. Et il n'y a pas très longtemps, j'ai dû faire intervenir... un un juge anglais pour demander à un représentant de Google en Irlande de nous donner des données euh, sur un ressortissant euh, français. Et peut-être même que ces données n'étaient même pas situées en Irlande. Le fait est que le portail d'accès
0: pour les ressortissants européens, c'est Google Ireland. Et en petite digression, mais où en est-on de la coopération justement de ces grands groupes, aujourd'hui majoritairement américains, ici, ici en Europe Ça se passe plutôt bien avec eux pour pouvoir justement récupérer ces données ou il y a encore des réticences en termes de coopération bah, C'est-à-dire que
2: ça se passe plutôt bien, aussi bien que peut se dérouler de l'entraide pénale internationale. C'est-à-dire que Google euh, ou une autre société ne va jamais accepter de répondre directement euh, à un juge français dans certains cas. Pour tout ce qui est données de contenu, des données sensibles, il va accepter de répondre uniquement qu'à son juge local. Donc ça veut dire qu'il va falloir mettre en œuvre pour le juge français un mécanisme de coopération avec le juge local pour contraindre localement le représentant de cette entreprise à, à coopérer. Donc ça peut être effectivement euh, très long et compliqué. Et c'est là que ça pose un problème parce que tout à l'heure, j'évoquais les infractions dont l'objectif est de porter atteinte aux personnes et à la réputation. Mais aujourd'hui, avec les smartphones, n'importe qui peut très facilement porter atteinte à quelqu'un en utilisant ce, cette information distribuée en nuage. UH. Donc, c'est-à-dire qu'on a une disproportion des moyens d'enquête qu'il va falloir mettre en œuvre par rapport à un nombre d'infractions qui est quand même massif. Et le risque, c'est que. Euh, le risque, c'est celui d'un nombre de classements sans suite faramineux. Et, et donc euh, d'une forte insécurité dans ce domaine c'est ça, il y a un sentiment d'impunité qui peut Tout se, à fait. Euh, se oui. développer par oui ailleurs. parce que quand on voit par exemple un tweet peut engendrer 1000 euh, tweets de, de menaces alors imaginez le temps qu'il faut pour identifier ouais. chaque IP de chaque tweet pour ensuite que la personne ait pris quelques donc, précautions porté, etc. Porté. voilà donc c'est un, un coup d'enquête euh, énorme euh, et, et des infrastructures qui par nature facilitent les infractions et ça, ça nous amène sur un autre sujet mais qui n'est peut-être pas celui de l'émission aujourd'hui c'est euh, sur celui de l'anonymat, euh, oui, euh, oui. la possibilité de l'anonymat sur les réseaux sociaux. Et en, voilà en quoi l'anonymat favorise euh, ce type
0: d'infraction Est-ce que l'anonymat est souhaitable, pas souhaitable euh... C'est vrai qu'il y a encore une affaire récente hein, avec une mineure, software erreur de ma part, qui avait une idée propos sur des réseaux sociaux et où, euh, pour attribuer en effet mm -hmm. les, les faits, il y a eu un débat sur la question de, de, de cette levée ou pas d'anonymat, ouais. qui est liée à des questions de liberté d'expression derrière, de pouvoir... Euh, voilà. Mm -hmm.
1: bon, il veut revenir en troisième émission. Voilà,
0: je pense que David avant. en a déjà un sujet. <rire>
1: euh, avant ça, si on reste juste une minute sur les États-Unis, aux États-Unis, est-ce que vous pourriez nous parler du Cloud Act, euh, qui est une loi fédérale américaine promulguée en 2018 euh, Je ne sais pas si vous pouvez mm -hmm. relier ça à, au sujet qui nous occupe aujourd'hui et savoir comment ça s'articule avec la convention de Budapest du Conseil de l'Europe.
2: Alors en fait, ce qui se passait, c'est que les États-Unis. Euh... Leur autorité de poursuite se trouve même mêmes confrontée face euh, à certaines difficultés euh, euh, par rapport à leurs euh, fournisseurs d'accès. Et, et le Cloud Act a, a été rendu nécessaire par euh, l'action de Microsoft qui refusait euh, de donner euh, au, au FBI des données qui étaient stockés en Europe en leur disant euh, « Ok, euh, nous, on est bien américains, Microsoft, mais ces données sont stockées en Europe et donc vous Ailleurs, devez passer ouais. par une demande d'entraide. » C'est un peu ce, que, ce à quoi nous, on est confrontés. Voilà, voilà. Voilà. Et donc, les Américains ont, ont créé un acte en indiquant que euh, maintenant, euh, le fournisseur d'accès, du moment qu'il est américain, il doit leur donner les données dès lors qu'elles concernent un Américain euh, où qu'il se trouve. Donc, voilà, en quelque sorte, euh, l'esprit du texte. La, la Convention de Budapest, elle est beaucoup plus simple. Elle, dit, elle, elle impose des obligations générales en disant, en gros, que chaque pays doit euh, euh, permettre le gel de données et euh, autoriser, au cas par cas, euh, les, euh, les transmissions de données selon des, des demandes d'entraide. Donc, euh, euh, aujourd'hui, il y a une, une forme... Euh, il y a une forme d'asymétrie, puisque les Américains peuvent assez facilement obtenir les données, euh, euh, y compris en Europe, dès lors que, bah, par nature, en fait, la plupart des fournisseurs d'accès sont Américains. Donc ils ont euh, chez eux les guichets d'accès à peu près toutes les données qui sont stockées partout dans le monde. Je dis à peu près, parce qu'il y a des, des pays... Euh, comme la Chine la, ou la Russie ou même certains pays en Europe qui créent leur propre cloud, leur propre data center. Et donc, ça ne peut
0: pas fonctionner dans ce cas. Chine et Russie, d'ailleurs, qui ont déposé auprès de, des Nations Unies, sauf de à ma part, une, une demande, je ne sais pas quelle est la forme juridique exacte, de façon à créer un cadre spécifique d'enquête dans le milieu numérique. Et je précise que la Russie n'est pas membre, euh, n'a pas adhéré, en tout cas n'a pas ratifié la, la convention de, de Budapest. Et ça me permet justement d'arriver à un point qui est un point prospectif puisqu'on arrive vers, vers, vers la fin de l'émission, quelles sont, selon vous, aujourd'hui, en tant que juge, les évolutions juridiques qui vous semblent indispensables pour assurer l'effectivité de la lutte contre la criminalité au XXIe siècle
2: Alors, il y, y aurait déjà une simplification des mécanismes de coopération, parce qu'on ne peut pas... Euh raisonnablement attendre d'un juge ou d'un enquêteur qui passe une demi-journée à remplir des formulaires de 20 pages pour demander euh, l'accès à des métadonnées euh, concernant une infraction, euh, somme toute banale, c'est juste, euh, juste pas possible. Il faut un, un, un niveau de confiance mutuelle, euh, c'est-à-dire que, euh, par exemple, c'est un peu le cas en Europe, mais il faudrait l'étendre plus globalement, et c'est là que ça devient compliqué, parce qu'on euh, peut... Voilà, le fait est que nous, on, globalement en Europe, on a des standards de protection des droits qui sont à peu près uniformes. C'est pas, c'est pas partout le cas dans le monde. Et là, on, on commence à se heurter aux difficultés parce qu'on aura toujours des formes de paradis numérique. Euh, il est très facile pour un délinquant d'héberger ses données à l'étranger, là où elles sont euh, plus plus difficiles d'accès. Donc ça, c'est euh, ça fait partie des points de friction qui seront euh, difficilement euh, dépassables parce que d'un côté, on a euh, on a, on a la notion de frontière, de l'autre côté euh, euh, l'universalité des, des données et les principes de souveraineté.
1: Oui, alors pour finir, quel conseil finalement vous donneriez, euh, vous nous donneriez, vous donneriez aux auditeurs pour se protéger contre tout ça, pour, contre ces attaques
0: euh...
2: Allez se promener en forêt, laisser un peu tomber son smartphone.
0: La vie euh... <rire> réelle. Merci beaucoup, David. Cher David, pourquoi ne pas tenter d'illustrer musicalement notre thématique Sorti en 1984, ce titre du groupe Eurythmics est sous-titré 1984, en référence à l'œuvre éponyme de George Orwell. renvoie à l'un des mots de novlangue désignant une activité sexuelle pratiquée sans but de reproduction. Novlangue qui avait d'ailleurs supprimé le mot liberté pour qu'il ne puisse même plus être conceptualisé. maintenant être temps de conclure cette rencontre avec David Bénichoux, que je remercie encore pour avoir partagé avec nous son regard sur l'enquête pénale du 21e siècle et on a compris qu'on avait encore de l'espace pour une troisième émission avec d'autres thèmes qui se, qui se profilent à nous. Je vous propose de, de conclure par une lecture euh, encore une fois, exceptionnellement je, je vous vole Sophie hein, ce rôle-là <rire> ce pour cette émission, euh, pour une lecture au fil du temps, au fil de nos temps électriques et je vous propose euh, la lecture de ce livre de Philippe Kadic qui a inspiré le film Blade Runner. Est-ce que les androïdes rêvent de moutons électriques Cela se situe donc en manière dystopique dans des états unis où vivraient des robots, des robots à la forme humaine et où des Blade Runner essaieraient de les, de les détecter pour les retirer de, de la vie publique. Le petit pinceau de lumière blanche était fixé sur l'œil gauche de Rachel Rosen et le disque était collé contre sa joue. Elle paraissait calme. Assis de manière à pouvoir lire les deux cadrans de son appareillage, Rick dit « Je vais vous décrire un certain nombre de situations. Vous allez me communiquer votre réaction à chacune d'entre elles le plus vite possible. Le temps de réponse est chronométré, bien sûr. Et bien sûr, dit Rachel, très distante, ces réponses verbales n'auront aucune importance. Vous n'utiliserez que les mouvements musculaires de l'œil et les réactions capillaires. Enfin. » Je répondrai tout de même, n'ayez crainte, je veux absolument subir ça et, elle s'interrompit, allez-y, monsieur Descartes. Rick choisit la question numéro 3 et dit On vous offre un portefeuille de pécari pour votre anniversaire. Les deux aiguilles réagirent immédiatement et, sortant de la zone verte, entrèrent dans le rouge, puis les aiguilles revinrent en place. Eh bien, je le refuserai et je dénoncerai à la police le salopard qui aurait voulu me faire un tel cadeau. Rick prit quelques notes. Et poursuivi abordant la question numéro 8 de l'échelle de Voigt-Kampf. Un petit garçon vous montre sa collection de papillons ainsi que le local, le bocal dans lequel il est tu. Eh bien, je l'amène écho chez le médecin. Rachel s'exprimait d'une voix basse mais ferme. Les deux aiguilles avaient réagi de nouveau, mais moins violemment. David, on est dans le cadre d'une enquête dystopique. Dans quelques années euh, où on essaye de distinguer les machines des humains, vieille préoccupation d'Alan Turing. Euh, Est-ce que vous pensez qu'un jour nous serons confrontés à ce type d'acte d'enquête pour savoir s'il y a une intelligence artificielle qui a commis un, un délit ou un crime
2: Pourquoi pas, ça peut être intéressant parce que on pourrait avoir des, des infractions euh, qui ont été commises euh, sans qu'il y ait un être humain qui en était euh, à l'origine. On, on a déjà... Euh, intégrer cette possibilité avec la responsabilité pénale des personnes morales puisque aujourd'hui une personne morale une société peut être euh, auteur d'une infraction pénale alors pourquoi pas euh, un programme un algorithme euh, mais ensuite on se posera la question de euh, l'intérêt d'un procès <rire> c'est ça <rire> euh, d'une peine à <rire> quoi est-ce qu'on on, peut on débranche l'ordinateur voilà. c'est ça bon on en tout se cas euh, forêt. Euh, voilà. Voilà. après voilà qui tient. La question, c'est qui aura programmé l'algorithme qui, en... qui peut en être tenu
0: comptable non. Il y a des questions passionnantes, en tout cas. C'est encore une autre
1: émission.
0: Exactement. On me... Que, que d'idées aujourd'hui Peut-être avez-vous un dernier mot à partager avec nos auditeurs en conclusion Alors, il y a longtemps, on disait euh, sur Internet, personne ne sait que vous êtes un chien.
2: Et maintenant, on va dire sur Internet, personne ne sait que vous êtes un algorithme. Excellent. Merci, David.
0: les temps électriques, l'occasion de s'interroger sur l'avenir de la justice que nous nous préparons. Nous avons reçu aujourd'hui David Benichoux, vice-président chargé du service de l'instruction au tribunal judiciaire de Rennes. Et je le remercie encore d'avoir entrouvert un voile sur un futur de l'enquête et déjà son présent. Merci David. Merci également à Sophie santac pour la co-animation et, et on se retrouve vite pour la prochaine émission. Vous retrouverez toutes les références citées dans l'émission sur notre site internet amicusradio.net, rubrique Les Temps Électriques, ainsi que sur le blog de l'émission lesTempsElectriques.net. Une émission préparée avec l'aide de Camille Moulmberg et à la technique Lucien Auriol. Les Temps Électriques, saison 2, épisode 3, c'est terminé. N'oubliez pas de vous abonner à cette émission sur le site d'Amicus Radio et aussi utiliser la toute nouvelle application pour les smartphones.